0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und ich erzähle euch heute was kurzes zum neuen Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Vorher natürlich wieder für alle, die zum ersten Mal hier reinhören oder die, die gerne erinnert werden möchten. Nerdizismus.de ist the name of the game. Da findet ihr alles von uns. Einen großen Abonnieren-Button, alle Links zu Social-Media-Kanälen. Unsere E-Mail-Adresse info at wo ihr uns jederzeit gerne schreiben könnt. Ihr könnt oder hört uns vielleicht sogar schon über Spotify und iTunes und wir freuen uns über jede Bewertung auf einer dieser Plattformen. So, genug des Vorgeplänkels, steigen wir mal direkt rein in die spoilerfreie Kurzkritik zu Tarantinos neunten Film, Once Upon a Time in Hollywood. Sein letzter Film, The Hateful Eight, ist auch schon wieder vier Jahre her und das hier ist sein angeblich vorletzter Film, denn er will ja nur zehn Filme insgesamt machen, bevor er in Rente geht. Also der neunte Film ist vielleicht der vorletzte, den wir jemals von Quentin Tarantino sehen werden. Ich lasse diese Kritik bewusst spoilerfrei, weil natürlich viel von Tarantinos Filmen der Plot und der Dialoge in dem Plot sind und das möchte ich euch jetzt auch wirklich nicht vorwegnehmen. Ganz kurz, worum geht's in diesem Film? Also letztendlich befinden wir uns im Hollywood der 1960er Jahre und verfolgen so ein paar Storystränge. Einerseits den Strang, des abgehalfteten TV Western Stars, Rick Dalton, der von Leonardo DiCaprio dargestellt wird, dann seinem Stunt-Double Cliff Booth, der von Brad Pitt dargestellt wird und außerdem checken wir zwischendurch noch bei Margot Robbie rein, die Sharon Tate darstellt. Also zwei fiktive und eine reale Person in der damaligen Zeit. Angesiedelt ist das in den Tagen der Mensenmorde, die damals ja ganz prominent Sharon Tate und einige andere Darsteller ermordet haben. Aber mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil ich mich mit dieser Story oder mit der Geschichte an sich selbst nicht so gut auskenne. Und mehr will ich hier auch nicht vorwegnehmen. Eine interessante Sache, die ich jetzt auch noch zwei Wochen, nachdem ich den Film gesehen habe, nicht beantworten kann, ist, worum es in diesem Film eigentlich geht oder worum es in diesem Film überhaupt geht. Und da waren sich auch viele der Leute, die mit mir im Kino drin waren, ziemlich einig, als ich mit ihnen gesprochen habe. Jeder, der rauskam, hat sich gefragt, what's the point? Denn einerseits ist es ein unglaublich guter Tarantino-Film, also alle Elemente sind da, die Charaktere mit den krassen Dialogen, die cineastische Darstellung, die Kameraführung, die da drin ist. Die Musik könnte typischer Tarantino nicht sein. Aber letztendlich gibt es kaum einen roten Faden in diesem Film. Und das ist auch das große Problem des Ganzen. Scheinbar sehen wir hier als Zuschauer einen Blick von Tarantino auf das Hollywood der 60er Jahre. Also wirklich einen Tarantino-mäßigen Blick. Denn alles ist komplett durch die Tarantino-Brille gefiltert. Und wer schon Inglourious Busters von ihm gesehen hat, weiß, dass das alles nicht unbedingt historisch akkurat sein muss. Ganz abgesehen davon, dass ich mit mich mit dieser Zeitspanne der Manson-Morde und dieser Zeitperiode insgesamt gar nicht auskenne, konnte ich zumindestens hier schon mal sagen, dass es wieder eine Tarantino-Version des Ganzen ist. Das ist auch nicht unbedingt schlimm und da lasse ich mich gerne drauf ein. Und deshalb gehe ich auch in einen Tarantino-Film, um einen Tarantino-Film zu sehen. Aber zumindestens hatten seine früheren Filme etwas mehr Struktur. Once Upon a Time ist... Im Gegensatz zu seinen restlichen Filmen sehr episodenhaft gehalten und man sieht nur kleine Ausschnitte des Lebens der verschiedenen Darsteller. Lustigerweise wäre das vielleicht als TV-Serie noch besser rübergekommen als als Kinofilm, denn das Ganze hat wirklich einen Charakter von Einzelepisoden. Trotzdem sollte man sich diesen Film im Kino anschauen, weil diese Optik einfach für das Kino gemacht wurde. Nicht desto trotz ist es vielleicht ganz interessant zu hören, dass Tarantino seinen letzten Film, The Hateful Eight, auf Netflix neu rausgebracht hat und zwar als Serie in, glaube ich, vier Episoden geschnitten, in Deutschland leider bisher nicht verfügbar. Ich hoffe, das wird irgendwann sein, aber auch schon bei dem Film hatte ich mir damals gedacht, ja, es hätte viel besser gepasst in Kapiteln, wie er ja oft seine Filme auch aufteilt und als Serie rauszubringen. Ich meine, Tarantino ist ja ganz klar ein Kind der Kinoära, ein Kind des Kinos, was er auch immer wieder selber beteuert. Andererseits leben wir im goldenen Zeitalter der TV-Serien, was man durch Netflix, HBO und Co. immer wieder sieht. Wer weiß, wie sehr das in ein Unterbewusstsein eines Tarantinos vorgedrungen ist. Once Upon a Time in Hollywood jedenfalls ist sehr episodenhaftig und erzählt viele kleine Geschichten, die in sich auch ziemlich gut geraten sind, sehr spannend sind und es kommt nie Langeweile in diesem Film auf. Trotzdem geht man raus und fragt sich, wie gesagt, what's the point? Und ansonsten, ja von den Schauspielern, wieder grandios. Geht jede Menge Cameos, also Mark, Michael Madsen und Kurt Russell, so alte Tarantino-Lieblinge, die sind immer mal wieder zwischendurch gestreut. Auch wenn ich diesmal nicht Samuel L. Jackson finden konnte und auch nirgendwo von ihm was gesehen habe, vielleicht überrascht mich das Internet ja da nochmal. Die Hauptdarsteller sind alle der Wahnsinn. Leonardo DiCaprio ist ja immer super, ist ja immer groß. Aber hier als Rick Dalton sicherlich eine Award-verdächtige Darstellung. Und Brad Pitt, ich habe lange nicht mehr so einen guten Brad Pitt gesehen. Ja, Margot Robbie ist auch sehr gut als Sharon Tate, hat aber jetzt für mich nicht so viel zu tun. Dass Tarantino sowohl ein großer Sharon Tate als auch ein großer Margot Robbie Fan ist, sieht man eigentlich in jeder Kameradarstellung, in der sie einmal auftritt. Also die Kamera liebt diese Frau einfach. Da muss man wohl reindeuten, dass Tarantino diese Frau ganz schön liebt. Ein kleines Highlight ist Mike Moe, der Bruce Lee darstellt. Die Szene mit Bruce Lee ist sehr, sehr lustig. Bin jetzt auch kein großer Bruce Lee-Filmgucker, aber ich glaube, so manche Fans werden da so ein bisschen auf die Barrikaden gehen, wenn die diese Szenen sehen. Von der Kameraführung, von den Dialogen, von dem Sound alles top, gibt hier kaum irgendwas zu bemängeln oder gar nichts von mir zu bemängeln. Ich muss mir jetzt demnächst endlich mal den Soundtrack reinziehen. Der Film ist mittlerweile in den USA, seit glaube ich ein paar Monaten im Kino. Jetzt kommt er hier endlich ins Kino, für alle den anzuschauen. Muss, glaube ich, einiges an Kohle einspielen, damit er irgendwie erfolgreich wird, weil er soweit ich gehört habe, einer der teuersten Tarantinos ist, der, den er bisher gefilmt hat. Meine Kritikpunkte habe ich ja vorher schon gesagt. Man weiß letztendlich nicht, wo der rote Faden in diesem Film ist. Es ist eher ein Eindruck. Es ist eher, ja, so ein bisschen wie Roma. Ähm, wer Roma auf Netflix gesehen hat, halt nur auf Tarantino-Art. Und auf eine sehr fiktive Art und Weise. Ich weiß nicht, ob er beim zweiten Mal gucken genauso kurzweilig ist, wie beim ersten Mal gucken. 160 Minuten sind nicht kurz. Kommen einem aber auch nicht so ewig lang vor. Kann beim zweiten Gucken noch mal ein bisschen anders sein. Once Upon a Time in Hollywood hat nicht umsonst dieses Once Upon a Time, also es war einmal im Titel drin. Es ist wie so ein bisschen wie ein Hollywood-Märchen. Hollywood-Märchen der 60er aus Tarantinos Blickwinkel. Eine Sache, auf die man hinweisen muss, dieser Film ist stellenweise wieder so dermaßen ultra brutal. Wer damit nicht klarkommt, sollte vielleicht in den Szenen weggucken. Und sie überraschen einen so ziemlich, wenn sie auftauchen. Sonst gibt's von mir nicht mehr viel zu sagen. Ich würde ganz klar empfehlen, diesen Film im Kino zu sehen. Ich würde ihm vielleicht eine 7 von 10 geben. Es ist ein echt guter Film, aber er ist auch eine Sparte. Es ist ein Tarantino-Film, man muss mit Tarantino-Filmen klarkommen. Wenn man ihn sich anschauen will, dann unbedingt im Kino, weil das ist so ein Film, für den ist Kino gemacht, für den wurden Filme gemacht, die im Kino laufen. Anders sollte man diesen Film zum ersten Mal jedenfalls nicht sehen, wenn man ihn unbedingt sehen will. Also reingehen. Und mich interessiert natürlich am Ende auch, was ihr von dem Film haltet. Seid ihr so ungefähr meiner Meinung? Habt ihr schon gesehen? Könnt ihr schon was spoilern? Jedenfalls Spoilern wollen wir ja nicht. Dann eben spoilerfrei. Schreibt uns an info at da könnt ihr auch gern spoilern. Schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort, wie ihr den Film fandet. Ob ihr meiner Meinung seid, ob ihr nicht meiner Meinung seid, was eure Meinung ist. Und wenn ihr ganz nett seid, lasst uns doch eine gute Bewertung bei iTunes da. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Nerdizismus.de ist the name of the game und bis zum nächsten Mal.